0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Wir sprechen heute über das Thema TikTok und wie du, ja, ob auch du dein Kind vor fremden Menschen tanzen lässt. Und ich weiß, das ist ein sehr, sehr provokanter Titel, den habe ich natürlich auch ganz bewusst zu gewählt, weil wir Eltern uns zum Teil gar nicht bewusst sind, was wir eigentlich unseren Kindern erlauben. Ausschlaggebend dafür war das Gespräch heute mit einem eins zu eins Kunden. Das heißt, dass ich begleite auch ähm, Menschen, gerade die äh, ihr Business starten wollen, die jetzt Coach anfangen möchten, be begleite ich ein halbes Jahr und helfe ihnen einfach von der Idee, ich möchte auch erfolgreich und sichtbar als Coach arbeiten, helfe ich ein halbes Jahr lang, ihr Unternehmen wirklich ähm, ja, zu pushen und sich als Coach sichtbar zu machen und Eins der Punkte ist selbstverständlich auch ganz viel Persönlichkeitsarbeit, sehr viel Mindset-Arbeit. Und da kam ich heute eben mit einem meiner Coaches ins Reden und wir kamen auf das Thema TikTok. Und seine Tochter ist 13 Jahre alt und sagte, ja, Mai, die hat jetzt nicht viele Follower, zweieinhalbtausend ungefähr. Und ja, hat halt ein öffentliches Profil. Und das hat mich dazu inspiriert, heute dieses Video zu machen, denn mir ist ganz schnell bewusst geworden, wie wenig Jörg sich über die Konsequenzen dessen bewusst war. Würdest du dein Kind irgendwo auf einer Bühne tanzen lassen, ganz alleine, und unten sitzen 500.000, 3.000 Menschen, die du alle nicht kennst, oder von denen du nur ganz wenige kennst, und die schauen alle deinem Kind zu. Und wenn du diese Frage mit Nein beantwortest, warum erlaubst du es dann im Internet? Warum darf dein Kind dann mit 12 oder 13 Jahren im Internet ein öffentliches TikTok-Profil haben? Jedes dieser Videos kann gespeichert werden, kann weitergeschickt werden, kann geteilt werden, kann runtergeladen werden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, dass dieses Video, was ein Kind da hochlädt, zu Zwecken missbraucht wird, die du dir nicht ähm, haben möchtest, oder dein Kind, ist einfach da. Und natürlich ist es nicht jeder TikTok-User und jeder TikTok-Account ist schlecht, das meine ich überhaupt nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, die Möglichkeit, dass vielleicht die 15-jährige Emma in Wirklichkeit der 49-jährige Paul ist, die ist einfach wahnsinnig, die ist einfach gegeben. Und das darf man nicht außer Acht lassen. Und deswegen bitte... Bitte, gerade wenn die Kinder anfangen, in die Social-Media-Welt zu starten, bleib dabei, geht mit den Kindern gemeinsam den Weg. Und der wichtigste Weg ist, mach ein privates TikTok-Profil. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Einstellung zu machen, dass du TikTok aufs Elternhandy lädst und aufs Kinderhandy. Und dann kannst du als Elternteil eingeben, wie lange darf mein Kind pro Tag in TikTok, mit wem darf es Kontakt haben und so weiter. Das kannst du dich auch einlesen, dieses Wellbeing Einstellung und dort kannst du dann gerade am Anfang dein Kind einfach ein bisschen unterstützen, weil wie schnell verliert man sich auch in der Zeit, indem man Videos guckt. Dann sagt TikTok auch, ja unter 16 ähm, haben wir jetzt die Direktnachrichten ausgeschaltet. Ja, das ist super, aber es ist in meinen Augen Augenwischerei. Weil niemand kontrolliert, ob das Kind wirklich 16 ist. Und wenn ich mit anderen Kindern schreiben will, setze ich einfach mein Alter hoch und dann kann ich auch mit anderen Kindern schreiben oder anderen Usern. Und das ist einfach das Gefährliche an TikTok, dass unsere Kinder dort zu einer Zeit einsteigen, in der sie kognitiv noch nicht die Folgen abschätzen können. Gerade Kinder am Anfang der Pubertät sind ähm, emotionsgesteuert. Also sie leben nach dem sogenannten Lustprinzip. Sie leben das aus, was sie jetzt im Moment wollen und Likes und Anerkennung und Menschen, die mir folgen, das sind mittlerweile Währungen, die für unsere Jugendlichen wichtig sind. Das sind Währungen, die unsere Jugendlichen ähm, haben wollen. Die Frage ist, muss es tatsächlich mit 13 schon so sein, dass es nur noch darum geht, wie viele Follower habe ich auf TikTok. Also es sollte doch, ja, hier brauchen unsere Kinder einfach unsere Begleitung als Eltern, dass sie diesen Start in das Social Media, in TikTok, in Instagram einfach gut schaffen. Auf Instagram ist es ja auch so, dass nicht alle Bilder, die dort als spontan Selfies gepostet werden, dass die auch spontan sind. Ja, da müssen die Kinder auch wissen, dass es darum geht, dass diese Fotos 500 Bilder gemacht werden, das eine Bild wird noch super bearbeitet und Filter drüber gelegt und was auch immer, bevor das als, oh, gerade eben aufgestanden gepostet ist. Das ist nicht überall der Fall. Und das bringt unsere Kinder dann in den Druck, immer noch bessere Videos zu machen, immer noch bessere Fotos zu machen, nur mit dem Hintergrund, dass das dann keine echten, keine spontanen Bilder sind und nicht ewig hochgearbeitet worden sind. Und da möchte man dann echte Likes dafür und das funktioniert einfach nicht. Und daher bei TikTok rate ich allen Eltern, kein öffentliches Profil machen. Wenn es sein muss, dass dein Kind schon mit 12 oder 13 TikTok hat, dann bitte ein privates Profil. Legt fest, welche Kleidung dein Kind anzieht. Also ein, ein Kind, was mit einer Leggings und vielleicht nur einem top-bekleideten Video dreht, ist einfach ein gefundenes Fressen für Menschen, die das vielleicht auf eine Art und Weise toll finden könnten die wir nicht gut finden, egal ob männlich oder weiblich. Und davor wollen wir unsere Kinder beschützen. Ich möchte niemandem den Spaß verderben. Ich möchte auch niemandem sagen, du darfst das nicht. Und ich möchte auch nicht sagen, hinter jedem Account steckt irgendwie eine kriminelle Person, egal ob männlich oder Weibern, überhaupt nicht. Aber es geht einfach darum, vorsichtig zu sein. Wenn unsere Kinder abends rausgehen, sagen wir auch, sie dürfen nicht in fremde Autos einsteigen, sie sollen nicht mit Fremden reden. Wir wollen nicht, dass sie nachts in den Bars rumhängen. Also all das, was wir greifen können als Eltern, davor warnen und beschützen wir unsere Kinder. Und dann öffnen wir in im Internet Tor und Tür und machen es den Menschen, die es nicht gut meinen, wahnsinnig einfach. Weil die müssen nicht mehr in die Bar gehen, die müssen sich nur mit einem Fake-Profil auf TikTok anmelden. Und ich erzähle dir eine Geschichte, vielleicht hast du sie schon einmal gehört, nach den Vorträgen. also Vor Corona habe ich sehr, sehr viele Vorträge in Schulen für Jugendliche gehalten und habe dann immer gesagt, am Ende auch, sollte es so sein, dass ihr im Internet mit jemandem Kontakt habt, der euch irgendwie nicht koscher ist, was euch nicht, wo ihr kein gutes Bauchgefühl habt, ihr wollt aber nicht mit euren Eltern sprechen, melde dich bei mir. Schreib mir eine WhatsApp, ähm, schick mir Screenshots, mach, schreib mir eine E-Mail, ruf mich an und wir finden eine Lösung. Und ich bin immer und immer wieder teilweise erschrocken, wie viele Kinder sich danach melden. Und es ist eine Geschichte... Die darf ich auch erzählen. Dort ging es um Snapchat. Es ging nicht um TikTok, um Snapchat. Und die Mädchen, es waren zwei, die haben mir gesagt, ja, wir haben da uns heimlich Snapchat aufs Handy. Die Eltern wussten das nicht. Und haben dann mit ähm, einem anderen Mädchen geschrieben. Die war zwölf. Und es war eigentlich total nett, äh, so wie sie geschrieben hat. Und irgendwann hat sie dann gesagt, ja, sie hat ihre Periode und sie benutzt immer Binden und das ist für sie so unangenehm. Sie traut sich aber nicht, ihre Mama zu fragen und ob denn die Mädchen nicht einen Film davon machen könnten, wie sie sich einen Tampon einführen. Und ich überlasse jetzt dir, was dir dabei für Gedanken kommen. Meine waren nicht gut. Die Mädchen haben dann auch dieses, diesen Account gelöscht und gesperrt. Und dann kam es aber mit einem neuen Nutzerernamen und hat dann angefangen, die Kinder zu stalken. Und die waren irgendwann so eingeschüchtert, dass es fast vier Wochen gedauert hat, bis ich sie soweit hatte, dass sie ihre Mutter informiert haben und dann auch zur Polizei gegangen sind. Und das ist nämlich, Cyber-Grooming ist strafbar. Und deswegen meine ich es, Kinder sind damit überfordert. Kinder können damit noch nicht umgehen. Die schämen sich dann zum Teil auch, weil die ja das ihnen unangenehm ist, gerade jüngere Kinder. Und daher bitte bei TikTok auf jeden Fall, also, Profil auf Privat stellen, ganz, ganz wichtig. Mit dem Kind zusammen besprechen, was darfst du anziehen und was nicht, wie oft postest du, mit wem hast du Kontakt. No, no, no way, Kein, nicht die Handynummer rausgeben. Mit niemandem, den du nicht wirklich persönlich kennst, anfangen, Privatnachrichten hin und her zu schicken, also deine Handynummer zu geben. Nicht verraten in irgendeinem die Videos, wo du wohnst. Keine Details zu deiner Straße. Also das muss so anonym sein und das schaffen Kinder nicht. Das schaffen Jugendliche, sind das so leicht zu manipulieren und kommen so leicht mit den Antworten raus. Daher ist es wichtig, das Profil auf jeden Fall auf privat zu machen. Der Vater, mit dem ich dann gesprochen habe heute, der meinte ihm auch, ja, ich kontrolliere das ja, was sie, was sie da postet, sage ich, ja, das ist ja cool, wie machst du denn das? Ja, dann konnte er irgendwie keine Antwort finden. Warum? Weil es ein bisschen Schönrederei war, ohne dass ich das jetzt abwertend das meine. Also, die, Papa, du weißt, wie ich meine. Ähm, wir reden uns ein, oder wir würden gerne unsere Kinder dort begleiten, aber ganz oft tun wir es nicht, weil wir entweder kein Interesse haben oder weil wir davon ausgehen, mein Kind macht das schon, weil wir uns nicht auskennen, weil wir selber nicht wissen, wie soll man damit umgehen, weil es einfach eine Teenie-App ist und die wenigsten Eltern auf TikTok sich überhaupt auskennen. Und dann ähm, überlassen wir den Kindern so ein bisschen das Spielfeld und sagen, naja, ihr macht das schon. Das ist einfach sehr gefährlich. Und deswegen begleitet er dein Kind, macht ganz feste, klare Regeln und ganz ehrlich, im Zweifel verbietest du TikTok. Das ist dann einfach so. Und dann wird dein Kind toben und dann wird dein Kind sauer sein und alle anderen Kinder dürfen es auch und du bist die böse Mama. Wenn dein Kind sich nicht an diese Regeln hält, hast du keine andere Wahl. Weil, weil, was für eine Wahl hast du, wenn du Regeln aufstellst, dein Kind hält sich nicht dran. Dann sagst du, na gut, dann fallen die Regeln hinten runter und dann stell dir mal, dann spinn doch mal weiter, was dann passiert dann tanzt dein Kind irgendwann vor 5000 Menschen alleine auf der Bühne und du hast keine Ahnung, wer zuschaut. Und bei der Vorstellung wird es uns doch ganz kalt. Und deswegen, begleite dein Kind, beschütze dein Kind, pass einfach auf, was es macht. Vermute nicht hinter jedem User etwas Böses, aber wir sind auch hier nicht im Prinzessinnenland. Ja, wir sind auch nicht bei Alice im Wunderland. Also es ist es gibt nun mal menschen auf der welt und das sind nicht immer nur männer das sind auch frauen die es nicht gut mit den kindern meinen und die andere absichten mit den videos haben als einfach nur spaß damit zu haben oder spaß auf eine art und weise die wir eltern auf gar keinen fall unterstützen wollen und das sollte einfach im hinterkopf bleiben und nicht verdrängen nur weil wir selber sagen ich kenne mich damit nicht aus dann liest dich ein es ist deine verdammte aufgabe dein kind zu beschützen es ist deine aufgabe dich dafür zu interessieren, was dein Kind macht. Und ich möchte einfach an dieser Stelle dafür plädieren, diese Aufgabe wirklich ernst zu nehmen. Und hier nicht ähm, zu sagen, naja, mein Kind macht das schon, weil du überlässt andere Erziehungspunkte auch nicht deinem Kind. Jetzt interessiert mich natürlich auch sehr, was du dazu meinst. Deswegen ähm, würde ich mich auch freuen, wenn du mir hier ein Feedback dazu gibst. Du kannst es in den Kommentaren posten oder du kannst ähm, ja, dich auch auf anderen Kanälen mit mir austauschen. Und deine Meinung dazu, was ist mit dir? Hat dein Kind TikTok? Hat es einen privaten Account? Hat es einen öffentlichen Account? War vielleicht irgendetwas heute in dem Video, wo du sagst, oh ja, da muss ich vielleicht nochmal nachdenken? Oder bist du ganz anderer Meinung? Sagst Kira, ey, ganz ehrlich... Jetzt hast du über das Ziel hinausgeschossen, jetzt übertreibst du maßlos. Also, da bin ich mal ganz, ganz gespannt. Und bevor wir das Ganze jetzt zu Ende bringen, möchte ich dir nochmal mein Buch ans Herz legen. Die besten Pubertät-Überlebenstipps kannst du ab sofort bestellen. Kostet 27,90 Euro unter www.kiraliebmann.de Und dort findest du dann von ganz viel. Verschiedene Inhalte von den Schritten, die dein Kind in der Pubertät geht. Ähm, dann von insgesamt 18 Tipps, was kannst du machen? Sehr viel, wie du siehst hier auch, mit Eigenanteil, dich selber damit auseinanderzusetzen. Und dann haben wir hier hinten auch noch die 10 Gesetze des Lebens und was sie für dich bedeuten. Also die Gesetze kurz erklärt, die Eltern kennen sollten. Und wieder mit der Möglichkeit, selber dort deine Notizen zu machen, und ganz hinten findest du dann noch meine Story. Also das Buch für alle Eltern mit Teenagern, die besten Pubertät-Überlebenstipps, buch Und jetzt bin ich mal ganz gespannt, was du von dem Video hältst und welche Kommentare du dazu hast. Und wenn du es kritisch siehst, lass uns hier sehr, sehr gerne in den Austausch gehen. Ich bin für alle Gegenmeinungen offen. Ich bin auch selber offen dazu zuzulernen. Also vielleicht hast du eine Erfahrung gemacht, wo du sagst, naja, Kira, also so, na, ganz so schlimm ist es auch nicht. Mein Kind hat 10.000 Follower und alles ist fein und da kam noch nichts. Auch für diese Geschichten bin ich immer sehr, sehr dankbar, weil die Welt ist nicht nur ein schlechter Ort und es ist auch wunderbar zu hören, wenn es in der anderen Richtung gut funktioniert. In diesem Sinne wünsche ich dir eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal.